0: 孤独不是用来炫耀的东西，正如伤痛不是用来展示自夸的东西一样。说起孤独，我总是想起《麦田里的守望者》里的那个霍尔顿来，那个在纽约游荡的男孩，那个在酒吧间里喝醉哭泣的男孩，那个看到木马上的妹妹会兴奋的大叫的男孩，那个孤独的如此干脆利落的男孩。我是郭欢，国管电台，让文化温暖人心。关于孤独，有各种各样动听的说法，比如有人说只有孤独才能产生艺术家，还有人说只有孤独才能接近上帝，还有人写文章诉说自己的孤独，说自己孤独的想自杀，之所以又没有自杀，是因为舍不得艺术。当然，要说舍不得老婆孩子，那就低级了。我在上大学的时候就见过一个孤独的人。这个人的孤独在我们学院当真是鼎鼎有名。他基本上不和人交谈，你要是和他说话，他就会用一种很深邃的目光看着你，也不说话，显得你很傻似的。他宿舍里的人也很难有机会听他发表什么言论。他也不大看书啊，听音乐啊什么的，没事儿就搬个凳子坐在院子里，用很忧郁的眼光打量过往的行人。而且他也不大上课，实验课几乎从来不去。按理说，一般天才就喜欢这样，不上课，不听讲，最后门门优秀，或者一下子证明出个定理什么的。可他不，他虽然没上课，但是也没有去验证定理，只是在那儿发愣。然后第一学期就有三门不及格。这个人的孤独到了什么程度呢？他可以在床上一躺两三天，中间除了吃饭从不下地，除了打呼噜从不发出动静。我认为一个孤独的艺术家很少能孤独成这个样子。他在思考艺术还是思考上帝，我就不知道了。反正他很快像一个艺术家一样展现了他的个性和风采，轰动了整个校园，从而证明那种孤独绝不是没有成果的。夏天的一个中午，这位孤独者忽然以一种崭新的形象出现在了大家面前，很有视觉震撼力。只见他身穿红色军大衣。腰系武装带，肩挎军用水壶，手端红缨枪，高歌《红色娘子军》，绕着宿舍楼巡逻。向前进，向前进，战士的责任重，妇女的冤仇深。你可以认为他在宣传女权，或者搞行为艺术，用怪异方式揭示人与社会，或者战争与和平之类的重大关系。但我们都不这么认为。我们当时听都没听说过行为艺术，我们就认为他疯了。马上找来辅导员和保卫处的人，他们趁他在楼道拐角转弯的时候一拥而上，将他按倒在地。妇女要翻身的高歌戛然而止，红缨枪也被当场缴械。校方开始讨论对他的处理意见，有人认为应该按精神病处理，予以劝退；有人认为应该再考察考察。没有一个人认为这是个艺术家，应该当文娱委员的。这也许是俗人和艺术家之间的隔膜吧。学校正在热烈讨论的时候，忘了对他严格监控，他居然从学校里跑了出来，一直跑到市区的一个公园。他很快找到了公园的一块绿地，然后脱光衣服，一丝不挂，摆出罗丹《思想者》的造型，极大地向众多游客展示了自身的人体美。谁知游客的素质很低，不但有哄笑取乐的，居然还有人报告官府，用暴力手段中断了思想者的表演。警察把光着身子的思想者铐在男厕所里，然后通知学校领人。这件事情之后，学校里的意见高度同意，把他劝退了，其实就是开除了。这件事情之后，我对于不言不语的孤独者总是有戒备心理，怕他突然也会端起红缨枪唱起《红色娘子军》来。波德莱尔在《巴黎的忧郁》里面也说过孤独者的怪异表现。他说，有一个心灵孤独的人。平时很温 和， 但是一到傍晚就发 作， 能在餐馆里把一只挺好的烤鸡突然就扔到老板的脸 上， 也不知道那烤鸡怎么着他了。最为极端的是一个叙利亚的僧 人， 在安条克附近的一座山上爬上了六十米的石 柱， 在那里祈祷礼拜三十年没有走下石柱。三十年 里， 他一个人站在石柱之 上， 面对烈日和风 雪， 孤独地走过一个个晨光和夕昏。这是他寻找上帝的方法。最后，他死于大腿上的庸居。当然，一般来说，艺术家的孤独可能没有那么极端。在他们笔下，这种孤独可以非常高雅，可以在帕格尼尼音乐的衬托下泡在红酒里，让他慢慢受用，其妙不可言，足以让所有不孤独的人为之自卑。孤独不是用来炫耀的东西，正如同伤痛不是用来展示自夸的东西一样。说起孤独，我总是想起《麦田里的守望者》里的那个霍尔顿来，那个在纽约游荡的男孩，那个在酒吧里喝醉哭泣的男孩，那个看到木马上的妹妹会兴奋大叫的男孩，那个孤独得如此干脆利落的男孩。我曾经两次为这本书而流泪，但我不觉得害羞，因为我知道，在那些文字后面是受挫的青春激情，是激荡的少年热血。而不是那些炫世世人的自恋，不是那些以孤独而自夸的无聊。心情好而行。
1: 真的塌下来，我自己扛。天气好儿天气坏，有什么好紧张？反正下一秒钟的我开始开始。上看海，海去我要一
0: 盏茶的时光，聆听一卷书香。更多节目，欢迎访问国馆 .com， 倾听文化的声音，让声音温暖你我。
1: 在逃。